0: Goeiedag, het is vandaag zondag 20 maart 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 263ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van de lezing van Patrick Vermeeren.
1: Ja, dus, Human Resources draait natuurlijk over, over development. Dus wij zitten heel in trainingen, maar ja, je hebt dat in selectie, maar je hebt ook in development. Ze slaan daarmee naar, over, naar, rond de oren. Je ziet er een al mensen ze weten ook genoeg hoe vaak dat ze worden benaderd. Voor dat soort dingen. Hè? En hoeveel dat dat kost en zo ook. Hè? Maar, oké, okay, geld. Goed, geld kwijt zijn, dat is, een, dat is één ding. Maar ik vind het gevaar dat je mensen iets fout aanpraat en dat daarmee mensen een verkeerde carrièrebeslissing maken enzovoort. Of dat hun zelfbeeld uh, vermindert. Hoeveel mensen, en Tom weet dat ook, hoeveel mensen dat wel niet gehad hebben, na nou, een slecht assessment die hun zelfbeeld naar beneden is, of je ziet die mensen in de trein, dat zijn hele grote mensen. En ze zeggen "Nou, ik ben geschikt voor leider te zijn, want ik ben veel introvert. Ze zeggen, die introvert, dat zou ik wel eens willen weten. Dan doen we daar degelijke testen mee. De proef op de pudding is, doe een 360 graden, vraag dat aan andere mensen. En dan komt eruit bijvoorbeeld dat die mensen helemaal introvert zijn, maar heel sociaal zijn. Maar die zijn al beginnen geloven maar ze ooit een beetje aan gedaan hebben. En dan kwamen ze als introvert uit. Ja, dat is schandalig, hè? Ik heb nog een ander beeld dat ik niet bij heb, maar dat, dat ik ook aan denk om te gebruiken, want de hele typologieën, zoals een beetje wat want dat dwingt u in het een of ander. Ofwel zijn de introvert, ofwel zijn de extrovert. Moet je dat dan zo voorstellen? Dat dus een verdeling in de populatie er zo zou uitzien: twee bergen met een dal in het midden. Dat zou hetzelfde zijn als dat je zou zeggen: kijk, er zijn bij de mannen bijvoorbeeld, heel veel mannen rond een meter tachtig. Er zit niemand rond een meter zeventig. En dan zit er heel veel rond een meter 90. Kan gewoon niet. Dus elk, alles van de populatie kent een normaal verdeling. En bijvoorbeeld ook die five-factor model en zo. Die stelt gewoon dat door, voor als een dimensie. Ja. Maar dus die mensen die zijn, door de fouten van. Je moet eigenlijk zien dat ze dat toen niet in test. Je moet dat van alles invullen. maar je zie je de verschil. Bijvoorbeeld, je zet introvert of extrovert. En je hebt 8 op extraversie en 10 op introversie. Dan zeggen ze, pak het verschil tussen die twee en doe dat maal 2. En dan weet je of dat extravert of introvert is. Wat? En dan duwen ze in zo'n vakje. Dus het is echt niet onschuldig. Je ziet het gevoel met passie komen waarom ik er blijf voor strijden. Dat is echt niet onschuldig. De meeste mensen snappen dat niet. Ze beseffen niet hoe gevaarlijk het kan zijn voor je eigen carrière, voor je zelfbeeld. voor, voor extravert, ja? extrovert. Ja, 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 waarschijnlijk wel dus misschien kun je hier nog een paar vragen ik ga even zien wat er hier nog uh, wat ik hier nog iets interessant kan laten zien, want ik heb natuurlijk enorm veel presentaties over dat soort dingen maar ik wil er niet meer rond de oren gaan gooien, maar een van de leukste vind ik deze, dat heeft Maarten bedreft mij daarmee geholpen, omdat een van de, ik heb ook in mijn boek het volgende gedaan de vraag beantwoord oei, de vraag beantwoord uh, welke soort tegenwerpingen gebruiken ze nu het meest om, te, om zichzelf te excuseren. Hè? De, de aanbieders van onzin of degenen die de onzin geloven. Ja. Ja. Dan zeggen ze, maar Patrick, waar maakt u druk in jong? Het is toch gewoon maar om een discussie op gang te brengen. Dat hoeft toch niet juist te zijn, zo'n test. Dus ze zeggen, in het Engels dan, it's only a discussion starter. Gewoon als je mensen maar over een gesprek denkt. Oké, okay, prima. Dus... Moet je dat volgende voorstellen. Je gaat op citytrip naar Parijs. Nu maak dat doen. Hè? Het is al een tijdje terug dat daar die uh, aanslagen zijn geweest. Je gaat op citytrip naar Parijs en je loopt daar wat verloren. En je vraagt aan iemand de weg in de hoop dat hij nu de weg kan wijzen. En die zegt, oh maar dat treft. Ik heb toevallig een kaart bij. Ik heb een stadskaart bij. Je mag die hebben want wij gaan naar huis. En jij bent zo blij als een klein kind. Je zegt, oh, fantastisch. Uh, ik krijg hier een kaart. En je doet die kaart open maar het is een kaart van Praag. Hij zegt, ja maar meneer, uh, sorry maar, wat kan ik doen met die kaart? Dan zegt hij, oh, dat is geen probleem, zegt hij. It's just a navigation starter. Om u aan, dus je moet dus laten starten. dus, uh, zegt hij. dus uh, Soms moet je met dezelfde domme metafoor mensen weer leggen, dat je met onzin echt geen goede dingen kunt doen. Hè. Je kunt met een foute kaart geen, geen goede stadswandeling maken. Wel, als u persoonlijk is het, iemand heeft gezegd, MBTI, pas op, dat is na vier weken echt 60% de kans op een ander profiel, hè? Ja maar. voor dat zo zou gebeuren met je vrouw of met je, hey, met je partner, dan zegt welke persoonlijkheid zou mijn vrouw deze maand hebben zegt? Zou ze introvert of extravert zijn? Zou ze van de maand uh, slordig zijn of niet van maand, zijn? Van de maand, he. ja. Dat <lacht> Ja, dat kan. Ja, ja dus shoot maar vrij nu hoor. Ja.
2: Peter? Ja, ik heb gewoon een vraag, van, heb je de indruk vandaag dat er nog uh, slecht geselecteerd wordt, wat je spreekt over assessments, hè, waar, waar blijkbaar op sommige momenten uh, uh, de zwakke tools worden gebruikt, maar ik heb de indruk, er wordt een assessment, uh, uh, de, de, de vaardigheden worden getest, dat tracht toch niet de NBDI te gebruiken, maar de, de NOPR testen enzovoort. Heb je niet de indruk dat dat op een wat hoger niveau zit dan... Uh,
1: ik heb de indruk dat er op selectie, dat het een klein beetje beter is dan in development, maar er zijn toch nog even mensen die geen tools gebruiken, die op hun buikgevoel afgaan bijvoorbeeld. En wat ik ook geweldig gaat in mijn vakgebied, dat is dat er mensen zijn, er is een goede test, we hebben het vandaag nog toevallig over gehad over de kostprijs daarvan enzovoort, er zijn goede testen op de markt, maar dan heb je zo een assessment center en die willen daar niet voor betalen voor die goede testen. Pas op die goede testen, die zijn dan gepubliceerd. Dat is gigantisch veel onderzoek dan op universiteit. Dus je weet dat die testen goed zijn. Maar zij willen liever niet die 28 of 25 euro betalen. Want dat is minder winst. Dus wat doen ze? Ze, maken, ze proberen dat zelf na te bouwen. En ze rekenen daar dan veel minder voor aan. Maar jij weet dus niet dat dat een goede test is. En het grappige van de zaak is dat x aantal jaar geleden moest hier in België een herkenning hebben om te mogen recruteren. Hoeveel jaar geleden is dat afgeschaft? Vijf jaar geleden is dat herkenningsnummer volledig wegge, weggevallen. En we hebt er al misschien van gehoord, er zijn al zo van die gevallen geweest, dat er selectiebureaus waren die met horoscoop recrutering deden. Dat is gebeurd. Misschien heb je er iets van in de pers gelezen, was Een... een, 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 een Interim-bureau. <tie> Wat horoscoop. Dus nu is het echt de Western, hè? westerner. Dus.
3: Ja, Johan. Ik zou willen vragen, wie zijn die mensen die dat doen? Geldboven? <tie> ja, Ja, ik bedoel, zijn dat mensen met een psychologie-diploma, of wie doet dat? Want als je dus aan de universiteit psychologie hebt studeerd, bedoel, misschien dat dat... dat zo fantastisch is op zich. ja, dat niet. Ja. maar een Maar je, je hebt dit soort dingen in principe niet aan de universiteit geleerd. Ja. Uh, nee. Nee, nee, de meeste niet. Ja, ja. ja een aantal uitzonderingen, maar het uh, ja. van die zaken, kijk, zelfs, de, zelfs als je psychoanalyse hebt gehad, heb je dat niet gehad in functie van human resources. Uh, dus, dus ko nee, komen psychologen ertoe, als dat dus voornamelijk psychologen zijn, om dan plots hun hele opleiding blijkbaar te vergeten? Ja. En... Voor eerst, voor eerst het zijn, de meerderheid zijn geen psychologen.
1: Oké. Okay. Dat is al. We hebben dat was er, zijn, er, zijn afdeling, er zijn bedrijven waarbij dat geen enkele psycholoog er zit. Ten tweede heb ik al psychologen gezien die zeggen: ja, maar ik heb dat zachtjes proberen naar mijn baas in verstand te brengen. Maar dat is een economen, en zegt we werken nu al zoveel jaren mee met jou, dat is allemaal hetzelfde. Nee. Ah, het zijn econoom. Bijvoorbeeld. <lacht> maar, ik bedoel, die ook psychologen proberen, maar die stuiten tegen hiërarchie. <lacht> dat is een tweede categorie. Een derde categorie zijn psychologen die zeggen, ja, maar ik die statistieken en zo, en dat wetenschappelijke, pff, ik moest dat erbij pakken, maar ik wou gewoon met mensen werken. Ja. Met andere woorden, een keer dat de studies gedaan zijn, alles over het bord. Die, ken, die kennen we ook. Ja, wat denk ik? Heer weersers. Weet je wat tot... en komt? En ik kom op een opmerking van de slag. Ik denk, ik zie je ons dan onderdekenen
2: onder... onder... aan de gut Films. En ik merk dat, en dat is ook zo in selecties, wat die betrokken personen voelen, een is toch meestal nog meer doorslaggeerend dan datgene wat jij bij wijze van spreken, als contra intuïtief door de testing hebt vastgesteld. Uh, ja, ja. En dan dat maakt het testen. vaak moeilijk. Dus mijn oproep is ja. ook op naar de general managers: dat zij in staat zijn om ook het HR vaak naar een hoog niveau te tillen, door er verdorie ook als een ja. laat ons zeggen... ...een, een stevige spanningpartner voor
1: te ja, zijn. Tuur, ja, tuurlijk. Want men laat dat ook toe. Hè. Het, is, het is echt common practice, hoor. Dat is nu manier om te kijken. Ah, het, het is echt een met... uh, kwestie van, van, van opvoeding en, en bijna gewetenschappen. Dus de reden waarom ik ook met TED Talk het op een ander boek hoor, is vroeger altijd veel te zakelijk en veel te wetenschappelijk en, 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 en nuchter proberen te zijn, en dan raak je geen snaar. Dus ik probeer nu ook met de tijd gewoon te zeggen van, probeer ook erbij te brengen dat het ook immoreel is wat je doet, als je niet op wetenschap baseert, voor zoiets. Dat je over mensen, eh, misschien moet ik de laatste slide veranderen, te zeggen van je hebt de verdomde plicht om heel voorzichtig te zijn als je uitspraken doet over mensen, want we zijn kwetsbaar, enzovoort. Dus we hebben eigenlijk die verdomde plicht, maar eh, dat is je gemakkelijk om dat in het tekst te vertalen. Ja
3: Johan, ik weet niet of je vragen nog verder moet beantwoorden. Maar ja, nee, ja. als er niemand anders direct is, maar uh, wat ik in de afvraag stond je hebt een VZW opgericht, die, die dus focust op evidence-based HR, hè, dus hr zit op bewijzen. Uh, dus ik zou misschien willen weten wat, wat jullie precies doen. En mijn vraag is ook of er een soort belangenorganisatie is van mensen die zich benadeeld voelen, voelen Bijvoorbeeld in, uh, voor bevolkingsprocedures of uh, die een job gerateerd hebben enzovoort, door dat soort nonsens. Thijssel, uh, want dat moet over vele duizenden mensen gaan die eigenlijk een vereniging opstarten,
1: dus Je zal een moeten aanspreken. Ja, zoiets, ja. Maar het probleem is dat je, <totstukken> dat je zelf een klein beetje gelooft in alternatieve therapieën ja, enzovoort. Ja. Maar dat was het misschien niet zo voor de vz 4 Ja, maar met de VZ2 uh, is eigenlijk uit, uit noodzaak opgericht, hè? een soort van frustratie. Omdat bijvoorbeeld in de medische wereld heb je toch een aantal organismen, zoals de Cochrane en zo die proberen systematisch, dat systematische reviews doen voor artsen. Uh, ik heb ook gelukkig huisartsen, niet gelukkig, ik heb daar waarschijnlijk voor gekozen, die ook even best-minded zijn, als die ik iets willen weten of opzoeken. Ja, dat zit op zijn pc en dan zoek dat op, dan zoekt die guidelines. Dus wij hebben zoiets niet in de psychologie, laat staan niet ineens, Char. Ja, maar in, in, in de psychologie heb je maar een beetje, hoor, de, de, hoe noemen ze daar de Campbell Collaboration? Daar staat niet veel op, hè. dat is nog bijna niks. Hè. En ik heb nog altijd die ongelooflijke scholen die elkaar verspreiden. En nu moet u niet vertellen, ik heb nu twee dokters die om een of andere reden toch psychologie hebben willen doen.
3: De ene gaat
1: in Leuven en krijgt in haar derde jaar een vak psychodynamica dat is gebaseerd op psychoanalyse, die heeft dat moeten doen, die heeft, heeft daar een goed punt op gehaald, die heeft het spel gesteeld. Maar de ja. eerste, die krijgt dus naar eerste jaar in Gent, eh, de tweede, die krijgt in eerste jaar in Gent, het eerste jaar de geschiedenis van de psychologie. Oh, een ja. half uur over alles wat er voor Freud gaat. Ja, Ik denk. heb al gehoord dat ze het laatste half uur van de lessen, op het einde van het academiejaar, ook over wat er na jong zou zijn, en voor de rest hebben ze een boek gekregen over... Over Freud, en hij introduceert zichzelf. Ik heb de tekst gezien, ik ben een psychoanalytiker, ik geloof erin. En dus, die heeft die dat vak voor mij. Maar gaat nu niet zeggen of ze daar diploma mee Maar, ik bedoel, het is ook, het is ook nog niet uitgegroeid aan de universiteiten. Hè. Er zijn heel veel mensen, uh, proffen, filosofen, die, die duidelijk stelling nemen van psychoanalyse is echt pseudowetenschap. Maar het wordt helaas ook nog gedoseerd. Hè. Dus het, is, het komt echt wel vanuit verschillende hoeken. Hè. Dus wat we dus met de vz 2 doen, is, is proberen ja, dat, een oproep te doen. We hebben nu we proberen een nieuw initiatief te lanceren, waarbij dat we gaan bedrijven helpen om, om in hun lastenboek criteria in te zetten voor evidence te hebben en zo. En voor de rest hebben we daar een trefwoordregister op staan, waar dat we in kort de modellen die, die in het lang beschreven worden in de boeken, dat we die kort toelichten. Daar staat een trefwoordregister op, van A tot, tot Z, met goede en slechte dingen in. We proberen daar die voorlichting te doen. Maar het is eigenlijk een beetje een, een nood. Een noodoplossing, omdat er, uh, ja, ook de academici zijn daar niet geïnteresseerd, hè. Die zijn, die zijn bezig met hun eigen publicaties. Uh, er zijn heel veel niet geïnteresseerd. Je hebt er een paar, Scott Lilleveld met zijn boeken en zo. Die proberen een dal op te werpen. Maar we zouden zoiets moeten hebben. Kijk dan, dan ook een HR professional. Ik gaan kijken in een database van, oké. Okay, dat thema, wat is daar nu al een systematische review
3: over? Maar dat hebben we niet, hè. Ja, en moeten die oplossingen uit het veld zelf komen, of vind je dat de overheid daarop moet interveneren als er zoveel benadeelden zijn? wat is dan een oplossing?
1: Ja, ik zou liever de overheid hebben, maar het is, het is natuurlijk, uh, bijvoorbeeld ook als je, als je echt mensen ziet die echt aan het frauderen zijn, en je gaat dat bijvoorbeeld een klacht indienen bij een economische inspectie, we hebben dat al een paar keer geprobeerd, of, je, doet, of je, je gaat een strafklacht indienen en zeggen ze, ja kijk, we hebben moorden en, en, en verkrachtingen zijn veel belangrijker, we hebben daar de mankracht niet voor, dus dat wordt geseponeerd, niet omdat, u, omdat ze gewoon de tijd niet hebben en de middelen niet hebben, bijvoorbeeld. Maar ik denk ook, allez, als de overheid dan een keer zou het voorbeeld geven... En, ja. Daar hebben ook een paar mensen binnen die dat beginnen te doen. Uh, Agentschap overheidspersoneel is er een paar mensen aan het top en die ook echt zeggen we willen dat meer en meer gaan doen. Er zijn echt een paar trekkers. Uh, ik, hoop, ik hoop dat het lukt, maar ik, ik was de laatste twee, drie jaar redelijk positief ook omdat het aantal onderschrijvers op onze winkelbrief vrij hoog begint te komen en zo. Maar als je dan ziet wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd, dan heb ik echt bijna depressief geweest en gezegd van ik ga de pijp aan maart en mee stoppen die 70-20 framework waar dat bedrijven ongelooflijk mee zijn binnen schrappen in hun opleidingsaanbod, of die hype van Frederik Lallou, die nu overal wordt gevraagd, tot in de Antwerp Management School toe, hè? Dan zegt, maar mensen, wat zijn je mee bezig, dat je zo zo'n duidelijke onzin, dat je die zo'n vorm geeft. Hè?
3: Ja. En die vindt ook ingang bij de overheid.
1: Die vindt, dat weet ik dat bij de overheid die, ja, ja. ja bij, bij sommige steden en <laughs> zo Ja, toch wel. Ja. 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 Ja, maar, maar, omdat hij, iets, hij vertelt iets aantrekkelijk dat de meeste van, kijk uh, we hebben eigenlijk geen leiders nodig en er is te veel stress in organisaties en er is te veel buienhoud, dus we moeten samenwerken op een andere leest gaan schoeien en we moeten dat allemaal veel vriendelijker voor elkaar zijn, en dus daar begint hij mee, maar dan begint hij dat allemaal te verklaren met dwaze modelletjes maar eigenlijk heeft hij ook nog een andere agenda namelijk, dat is die integral theory en zo promoten en, en wat dat eigenlijk als zo uh, religieus sectarisch is en ja, dat is dat heeft jarenlang niet buiten Amerika gekomen, dat heeft daar jarenlang gesluimerd. En nu plotseling slaat dat over naar Australië en slaat dat over naar, naar Europa. En wij hebben dan nog een Belg, een Belg die daaraan meedoet, zegt Frederik Lalou.
2: Hij stuurt een beetje op de zelfsturende teams. Dat die mensen die er
1: echt mee bezig
2: zijn, zoals de mensen van buurtzorg in Nederland en zo, ja, die, 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 die hebben ja, gevalideerde ervaringen en zo. Hij stuurt daar een beetje op die golf. Nee, maar eigenlijk, als je echt op dat onderdeeltje hè, wilt inzoomen, dan is hij ongelooflijk oppervlakkig
1: en generalistisch. Hè. Ja, natuurlijk. Ja, hij ja, spreekt ook vaak over de leaderless organisation. Mm -hmm. uh, een organisatie moet kunnen bestaan zonder
2: leider. Ja, dit soort dingen is. En dan als Hello... je samen.
1: Hello Crazy en Ja, dat is het topisch. Dat is bijna een roestjoze gedachte. Om je een, ge <SZ3> oh, ja. ja, een, groen... een voorbeeld te geven de wat de man zegt. Ik kan nog eens een voorbeeld geven wat de man zegt. Want dat is ja, toch nou. wel interessant om zo'n paar van die dingen te. Zeg wat, kijk, zegt hij. We moeten onze inspiratie halen uit de natuur. Kijk gewoon naar bossen. Hoe, hoe, dat daar alles in harmonie leeft met elkaar. Hoe dat alles samenwerkt. Hoe dat de zwammen samenwerken met de bomen enzovoort. Dus die mensen zien in de natuur niets van competitie. Die ziet niet dat daar dieren elkaar opeten. Die ziet niet dat dieren, eh, dat, dat bomen groeien om het licht te competeren. Eh, de competitie voor het licht. Dat ziet die allemaal niet. En die mensen zitten allemaal zo. E, dan zit ik daar echt mee vervangen. De schaamte naar te kijken. Hoe naïef dat daar 300 man zit naar te luisteren. En dat is die een bijna staande ovaatse geven.
3: Zegt veel over ons universitair ja. onderwijs. Ja, en natuurlijk. En richting de richtingen en faculteiten waar men mensen kritisch leert denken. Hè? Ja, maar, maar en het is nodig ja, dat we natuurlijk te zijn. hè? He? En Kritisch denken zit er heel weinig in. Ja. Ja. En
1: je maakt je niet altijd populair, hè? dat is in een stadion, dat is als je maar kritisch bent, maakt je niet populair, je bent een verder. Ja, nee, is maar je van alles, hè. Maar dit soort van ideeën heeft al heel lang in, sinds de, de jaren 50, Margaret Mead, met, uh, wij zijn vrij van jaloezie, we zijn vrij van geweld, exotische maatschappijen, we zijn gaan kijken naar chimpansees, Ik eens hoe fantastisch dat, dat is. Het exotisme, de maakbare mensen, het was er altijd al. Ja. En, en ook in deze FATS in die HR facts, zie je dit soort van trends steeds
0: weer terugkeren. Mm -hmm. uh, weg van leiderschap, weg van structuur, weg van dit, weg van
1: dat. Uh, met vier kleuren gaan wij alles beheersen en alles zal fantastisch zijn, ja. En ik merk dat ook bij BIA en dergelijke dingen, dat ook ingenieurs daar zeer gevoelig voor zijn. Ja. Echt waar. En die mensen hebben, er zijn er heel veel die de gave van het woord hebben, en die, die historisch sterk zijn, die emoties kunnen beroeren. En uiteindelijk, als je, zet twee mensen tegen elkaar. Een kritische persoon die verwijst naar bewijzen en zo, en die dat allemaal, en die heel deftig is en dan anders, zoals Donald Trump en zo, die een beetje chauffeert en die een beetje de lachers op zijn hand krijgt. Op het einde van de dag heeft hij gewonnen, hè? Er is 80% mee met inen en die andere is de zagevent en dan een En Daar gaan we niet mee werken, hè.
2: Patrick, ik mogelijk zo te maken, maar dat, dat dat te weinig primary research is. In datgene wat wij doen, uh, laten we zeggen, drijft de gedragswetenschappen, uh, echt fundamenteel onderzoek zo uh, primary research. Ik moest, uh, vorige week hadden we een event waarin we, uh, ik werkte de over kruisen, Kruis, om nog wat heel evidence-based te werken. Ja, en de crew van de zaak is, als wij onze activiteit hebben, dus beest willen duiden, ja, dan vertrekken wij dikwijls van een studie van 80.000 artikels, 20.000, 25.000 artikels. Ja. En toevallig stappen we in een uiteenzetting, en dat ging over een jaar. Ja, die vertrekken, als zij evidence-based willen werken, ja, met honderd artikels, en dat wordt nu heel veel bravoure gebracht, alsof dat niet ja, zo ongelooflijk is. Ja. Maar, en, en ik durf nog te denken dat er misschien ook maar 100 artikels zijn, maar daarmee is ook weer alles gezegd. Dus is er voldoende fundamenteel, primary research? Uh, nee, maar, nee, maar als er dat uh, niet is, dan
1: ben je dat. Voor niet. een aantal domeinen wel. De, zoals die, zoals die, die persoonlijkheidsonderzoeken, daar staat er zoals ja, een huis. Je, je hebt er een aantal, maar ze zijn veel minder. En de meeste andere, dat zijn allemaal zo'n kleine deelgebiedjes, die dat, en, en waar dat nog maar een studie van is. Dus het grote probleem is, in de meeste tijdschriften komt dat alleen maar binnen als je iets nieuw en vernieuwend hebt. En een positieve resultaat. Wij hebben bijvoorbeeld een nieuwe vragenlijst laten ontwikkelen, samen met mensen van de Universiteit van Gent, Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam. Wel, wij hebben ons moeten tevreden stellen met een van de topjournals van Europa, maar in de Amerikaanse er niet. Het is het eerste dat ze zeggen, het brengt niks bij aan de literatuur. Terwijl dat we bewijzen dat we op dat moment de beste vragen hebben over leiderschap die er is. In die is vergeleken door die wetenschap, door die mevrouw die daar een PhD op deed. Vergeleken met al die andere tools. Maar je geraakt daar niet binnen leadership quarterly of zo. Hè. Dus omdat zij op zoek zijn naar iets nieuw en dergelijke meer. Dus daar is psychologie misschien meer dan anderen ja, in dat beetje ziek van uh, je moet iets, iets nieuw brengen of zo. Hè. De refusal rate
0: is zeer groot. Ja.
2: Meer dan. Als...
1: Ah ja, ja. Uh, oké. Okay. Ja. En bijvoorbeeld
2: replicatieonderzoek. Je kraakt er niet je... meer binnen, hè? Maar als je zegt refusal rate, is dat dan omdat er slecht onderzoek wordt gedaan? Is het dan gewoon slecht? Het wat
0: allemaal onderzoek onderzoek? Uh, niet altijd, het... maar ook om van het feit dat er uh, proportioneel gezien minder tijdschriften zijn ah, okay. en veel meer onderzoeken zijn. Dus je krijgt refusal ah, rating. ik denk dat Johan, Johan Brabant eh, Johan weet dat wel, In de filosofie, de,
1: de refusal rate voor een artikel ligt boven het 90%, denk ik. Dat is logisch. En, en Peter, wat hier ook belangrijk is, is de meeste van de psychologische onderzoekers zij, die hebben zo onnozel dienstken. Ja. Bijna zo onnozel als wat dat stapel heeft gedaan, hè, van rood agressief, het, het was allemaal geveegd, het was allemaal bedrog. Maar zo onnozel deelaspecten, en dat vullen die vier dagen tijdschriften mee. Maar op zoek gaan naar, wat is de the high-level theorie? Wat verklaart dat nu? Hoe robuust is dat? Wat zijn we daarmee? Wat voorspelt dat nu? En allemaal die kleine deelaspecten gooit hier in een echte organisatie met complexiteit en je kunt daar niets meer uithalen.
3: Patrick, ik denk dat we hier misschien dit kunnen afronden. Uh, iedereen hier aanwezig, uh, ik stel voor dat we Patrick nog wat lastig vallen aan de doop, uh, maar dat we toch hem nu eerst even bedanken met een...
0: Het citaat. Het citaat van vandaag is van Ben Goldijker. Goldeker zei, Mensen zijn niet dom. Iedereen kan alles begrijpen, als het maar helder wordt uitgelegd en als men er, en dat geldt nog meer, voldoende belangstelling voor heeft. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat,